0: Pour enchaîner du coup sur le côté professionnel, comment ça se passe un projet type Comment euh, vous euh, travaillez du début à la fin sur un projet
1: Alors généralement, il y, a des, il y a des phases un peu prédéfinies qui permettent de travailler comme en entonnoir euh, pour préciser, euh, aller du plus large au plus serré. Il y a toujours une phase d'esquisse au début, donc une fois que le client nous a transmis euh, ce qu'on appelle le cahier des charges, c'est-à-dire sa demande, qui se veut la plus précise possible. Par exemple, euh, si on est sur un projet de logement, quelqu'un qui veut euh, transformer une vieille grange en, en maison, par exemple, bah, on va devoir travailler avec, euh, avec la famille ou le couple sur ses besoins, son budget, euh, combien de pièces il veut, enfin voilà, établir un cahier des charges le plus précis. Après nous, on va dessiner euh, ce qu'on appelle une esquisse, c'est-à-dire c'est un dessin... Euh, qui est assez peu précis mais qui permet de placer les grandes lignes du projet pour voir si le client valide. On soumettra ça au client et donc ça va être des séries d'allers-retours. On va aller après on va choisir les matériaux, peut-être le mobilier, jusqu'à passer après en phase de dessins plus techniques qui vont être utilisés pour les artisans qui vont permettre la réalisation du projet. Et après nous parfois on va jusqu'au suivi de chantier donc là le chantier est en cours et on, on passe euh, vérifier le travail des artisans pour vérifier que la réalisation est conforme euh, au projet.
2: Voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a différentes phases. Il y a la phase où on travaille seul devant son ordinateur. Il y a la phase où on va échanger avec les clients, donc de vive voix, par téléphone, par mail. Il y a des phases où on est plutôt avec les administrations, donc avec les mairies, pour par exemple détailler un peu les éléments du PLU, le plan local d'urbanisme, qui va nous dicter un peu le projet. Donc, par rapport aux matériaux, par rapport aux hauteurs de l'édifice, par rapport au retrait à la rue, enfin, pas mal de choses. Aux autres intervenants, par exemple, le paysagiste, comme le soulignait Amandine, ou avec les ingénieurs, euh, et aussi avec les entreprises à un moment donné. Si on travaille sur la phase d'exécution, donc voilà, on va travailler aussi avec les entreprises, beaucoup d'échanges et euh, de négociations.
1: Et euh, nous aussi en archi intérieur, hein, euh, mais je pense que vous avez ça aussi en, en archi. Une phase que j'aime bien, c'est de travailler aussi avec les fabricants de matériaux ou les fabricants de mobilier parce que c'est un moment important. Nous, on est spécialisés dans des questions d'écologie et euh, le choix euh, du mobilier ou du matériau euh, va avoir aussi un impact important si on prend du plastique, du métal ou du bois. Euh, L'impact écologique qu'on aura ne sera pas le même selon le choix du matériau. Et ça permet aussi du coup, de rencontrer des gens qui font d'autres métiers, qui sont peut-être fabricants de mobilier euh, dans, le, dans le centre de la France et que... Et, et, et le fait de choisir de travailler avec eux, quelque part, on, on, on va faire travailler tout un pays ou euh, tout un continent, enfin voilà. Et on participe d'une économie, en fait. Donc euh, moi, j'aime bien ces moments-là parce que c'est là où on se resitue dans, dans un univers de métier très différent.
0: C'est justement la question que je voulais vous poser. C'est aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, vous avez forcément un rôle à jouer dans les bâtiments. Donc vous choisissez non seulement les matériaux qui vont être utilisés, et c'est quoi, pour vous, qui sera un peu l'habitat de demain Comment ce sera fait Et comment, vous, vous voyez la chose
2: Moi, mon ambition, euh, c'est de travailler en collectivité territoriale. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et comme j'essaye de redonner un peu de sens à ce que je fais, euh, l'architecture, c'est d'intérêt public. Donc, euh, voilà, c'est vraiment mon idée. Donc, pour le moment, moi, j'essaye d'accompagner les villes à construire mieux. Il y a une association qui s'appelle Écopolis, par exemple, qui propose des formations et un accompagnement vers une... Alors, ce n'est pas une certification, ça s'appelle bâtiment durable francilien, donc parce qu'on est en Ile-de-France. C'est vraiment de trouver tous les acteurs qui vont faire en sorte, pour travailler ensemble d'ailleurs euh, et pour nous accompagner, à construire mieux et à... C'est vraiment beaucoup de pédagogie, en fait. Donc moi, c'est plutôt à cette échelle-là, parce que c'est vrai que quand je travaillais avec des particuliers, avec un budget quand même assez réduit, c'est compliqué de les sensibiliser à cette question. Enfin, en tout cas, avec les projets que j'ai eus pour des maisons, par exemple, individuelles, je pense qu'à mon échelle, en tout cas, moi, j'ai complètement échoué à les convaincre, en fait, de l'utilité. Mais c'est vrai que quand on a un budget serré, voilà, ils visent des matériaux, euh, évidemment, peu chers.
1: Euh, je pense qu'il y a plein de niveaux de réponse parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, l'architecture, ça peut toucher à l'urbanisme. Donc déjà, à échelle de l'urbain, choisir par exemple de construire des banlieues pavillonnaires qui s'étalent autour des villes et qui mangent les campagnes et qui leurs habitants à avoir une, deux, trois voitures pour pouvoir euh, se déplacer, qui sont obligés du coup d'aller... Euh, au centre commercial ou à la zone commerciale du coin pour faire leurs courses. Donc déjà à l'échelle du plan d'urbanisme, construire dense ou construire étalé par exemple, ça a un impact sur l'environnement. Après sur le bâtiment lui-même, les choix des matériaux, est-ce que ça va être bien isolé Est-ce que le matériau qu'on choisit il est renouvelable ou pas Est-ce que c'est une structure bois ou du béton par exemple Est-ce que euh, l'habitat elle, elle va être autonome en termes d'énergie, capter, euh, capter le soleil euh, et après, à l'échelle de l'intérieur ou sur le choix des, des matériaux et des objets, mais aussi à l'échelle des pratiques, est-ce que je vais pouvoir trier mes DG facilement, euh, cultiver mon petit jardin sur mon toit, par exemple, pour être euh, autonome Il euh, y a énormément d'échelles, donc c'est difficile d'avoir une seule image en tête. Mais je pense que enfin nous, en tout cas, sur euh, ce qu'on essaye de faire dans mon agence, c'est... Euh, euh, on part un peu dans toutes les directions mais euh, on essaye de travailler pas mal sur le recyclage par exemple et le réemploi de matériaux euh, on développe par exemple un, un absorbant acoustique qui est en textile recyclé on essaye aussi d'apprendre aux gens à bricoler par eux-mêmes on a un atelier où on, on essaye de la, leur apprendre à faire par eux-mêmes des choses donc de transmettre des savoir-faire mais euh, en fait ça peut partir vraiment dans toutes les directions à, ou à l'échelle du conseil euh, comme tu disais dans les grandes villes enfin, il y a un terrain de jeu immense dans le domaine euh, et il y a tout à faire encore en fait.
2: Pour moi, il n'y a pas d'écologie uniquement sur un domaine, il faut vraiment que ce soit transversal. La question de l'environnement, en fait, l'environnement, c'est ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est vraiment une question très politique. Euh, dans les quartiers populaires, par exemple, la présence policière ou euh, les contrôles aux faciès, ça y joue en fait. C'est vrai qu'une municipalité elle a vraiment un rôle à jouer là-dedans, enfin une municipalité ou même l'État hein, finalement, parce que du coup, ne pas être bien dans son environnement participe même aux questions écologiques, parce qu'on ne se sent pas chez soi, on ne se sent pas dans son quartier. Quand on a une, un périmètre de 100 mètres autour de chez soi, où, où en fait on n'est pas vraiment sûr d'être chez soi, c'est un vrai problème sociétal. Donc il euh, faut vraiment voir euh, l'écologie et les questions environnementales comme quelque chose de très transversal, et pas l'appliquer qu'à un domaine en particulier. Il faut vraiment faire attention à ça. Enfin, moi, je trouve que c'est important de voir large.
1: Parce qu'en plus, tu prends moins soin de ton environnement si tu t'y sens pas légitime, par exemple si on te fait comprendre qu'en gros, tu n'es pas le bienvenu ici. Tu vas pas l'approprier et en prendre soin comme si tu te sentais bien.
0: Et sur les aspects environnementaux, écologiques, est-ce que vous pensez aussi que vous pouvez mettre en avant vos convictions personnelles dans vos travaux ou est-ce que vous êtes obligé quand même de vous tenir au choix du client Et donc du coup, est-ce que vous pensez que la créativité finalement peut être très facilement restreinte à cause de vos clients et commanditaires
2: Alors souvent pour des questions budgétaires... Oui, le projet euh, original est modifié. Après, euh, c'est à nous aussi d'arriver à convaincre. Moi, cette question-là, elle, elle me parle beaucoup parce que du coup, euh, le côté artistique... Enfin, moi, j'ai découvert l'architecture grâce notamment à Zahadid, qui fait vraiment de l'architecture sculpture. Et euh, bah, grâce à mes études et grâce à mon école, surtout à la Cambre, j'ai appris à faire de l'architecture contextuelle, en fait. Elle, elle fait, euh, bon, c'est une grande artiste hein, pour moi, elle fait des choses, elle, fait, elle propose des projets euh, qui disent « fuck de contexte ». Moi, j'essaye en tout cas de faire tout l'inverse.
0: Ça veut dire quoi, euh, l'architecture contextuelle
2: Alors, bah, c'est en prenant en compte euh, bah, le contexte. Alors, je vais prendre, euh, pour exemple, Mucem à Marseille. Elle a répondu à, à l'appel à projet, elle faisait partie des, des lauréats. Euh, elle a vraiment pondu un projet c'était magnifique en soi mais ça ne prenait pas du tout en compte euh, la vie des habitants, les usages dans ce quartier de Marseille euh, tandis que euh, c'est Ricciotti, hein, je ne vais pas dire de bêtises qui propose quelque chose de plutôt très contextuel qui prend en compte euh, les habitudes des riverains euh, ou des touristes d'ailleurs euh, l'architecture le, et l'environnement le, proche et moins proche pour construire son projet.
0: J'entends bien qu'il y a des habitudes, des riverains, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, sur un projet
1: bah, Moi, j'utiliserais peut-être une image euh, pour différencier l'architecture la, sculpturale de l'architecture contextuelle. C'est peut-être un peu caricatural, mais en gros, euh, l'artiste fait une, une œuvre dans son atelier. Ça vient de, ça vient de son esprit. Il n'a pas du tout regardé où, où cette œuvre a, allait être implantée. Donc voilà, il va faire sa sculpture et il va venir la poser à un endroit dans une ville du monde, mais finalement on aurait pu très bien la mettre à l'autre bout du monde où on aurait fait la même chose, parce qu'on est plus sur une signature artistique et sur un geste, alors que euh, quelque chose qui va regarder le contexte, bah, la, la forme par exemple de la parcelle euh, sur laquelle on, on peut implanter les, euh, le bâtiment euh, va sûrement influer sur la forme du bâtiment, le bâtiment d'à côté aussi, on va, on va prendre en compte pour que ça dialogue bien. Euh, si par exemple, euh, dans cette région-là, il euh, y a un gisement de telle roche, eh ben on va peut-être travailler plutôt avec cette roche que de faire venir euh, du matériau de l'autre bout du monde. Et du coup, on aura un produit qui participe de l'identité locale et pas quelque chose qui participe à ce que, c'est biaisé hein, ce que je dis, mais qui participe à ce que finalement toutes les villes du monde se ressemblent et que tous les buildings euh, qu'on soit... Euh, au Japon ou à New York, on ne fasse pas vraiment la différence. Euh, donc c'est aussi très politique de, de choisir de ne pas dire fuck the context justement, et d'être très attentif à ça. Dans notre agence, comme on est spécialisé sur des questions d'écologie, justement, notre, la base de nos valeurs, c'est de dire qu'on valorise le déjà là, et c'est notre point de départ dans notre travail. Donc c'est-à-dire le déjà là, c'est-à-dire l'existence, c'est-à-dire le contexte. En gros, on regarde d'abord les opportunités du contexte, pour après créer un projet autour. Et on va venir sans idée du tout préconçue de la forme que le, le projet doit avoir tant qu'on n'a pas regardé les opportunités du contexte.
2: Bah, je rebondis du coup euh, par rapport à l'architecture-sculpture. On a par exemple Frank Gehry je ne sais pas si tout le monde voit, qui a fait euh, le musée Guggenheim à Bilbao, qui a aussi fait euh, le Walt Disney Center à Los Angeles. Enfin, il fait des bâtiments quand même qui se ressemblent assez et qui répondent vraiment tout à fait à ce que tu disais. Et à côté de ça, on a Patrick Bouchin qui va prendre euh, le lieu unique, par exemple, de, à Nantes. Le lieu unique, alors du coup, c'est l'U. C'était euh, l'entrepôt l'U, l'usine euh, pour les gâteaux. Et euh, du coup, qui reprend un peu euh, pas mal de codes. Alors, il, il va reprendre l'histoire un peu de, de, de Nantes qui faisait partie du commerce triangulaire, enfin, de l'esclavage. Et euh, il va aller chercher, euh, comment dire, à l'origine en fait, euh, alors je ne sais plus dans quel pays euh, d'Afrique, il va aller travailler avec des gens, euh, avec des artisans qui vont aller construire des... Euh, je ne me souviens pas, ça fait des années, mais en fait, vraiment c'est redonner du sens euh, à son travail et euh, au lieu en fait qu'il va vouloir euh, mettre en avant. Donc, euh, c'est vraiment euh, retravailler avec les, les acteurs. Euh, c'est trouver du sens, en fait, au projet.
0: D'inscrire un peu dans une histoire, dans un contexte. C'est vie euh, Dans la société dans laquelle... Est, est, en
2: fait, l'architecture aussi, c'est des fois... Enfin, c'est souvent, normalement, raconter une histoire. Dans la même veine que ce que tu disais euh, par rapport à ton agence, en collectivité, il euh, y a aussi pas mal de choses qui peuvent être faites et qui ne le sont pas. Euh, c'est justement euh, établir un peu... Euh, des, des listings, des, des boîtes à outils pour récupérer justement, bah, par exemple, des éléments de menuiserie, des portes, des fenêtres qui peuvent être utilisés pour un projet futur sur un bâtiment qui va être démoli ou déconstruit. Donc, euh, vraiment, il y a énormément de choses à faire euh, sur ce terrain et à toutes les échelles. Et il faut vraiment. C'est vraiment une question politique. L'idée aussi de, de réintroduire des architectes. Euh, des ingénieurs, des paysagistes enfin les gens qui construisent la ville euh, dans les municipalités ça aussi c'est un choix éminemment politique parce que ça coûte énormément à la collectivité de prendre des cabinets externes
0: moi je voulais vous demander un petit peu quelles étaient vos sources d'inspiration vous en avez déjà beaucoup cité, cité beaucoup d'artistes mais aussi euh, des choses qui existent déjà donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter vis-à-vis euh, -vis de ça
1: tu as cité Patrick Bouchon tout à l'heure. Moi, c'est un architecte qui a été extrêmement important pour moi. J'ai fait ma thèse en partie dessus parce que c'est quelqu'un qui gagne à être... En fait, pour moi, c'est une personne qui a réussi à allier la théorie et la pratique de manière extraordinaire. Parce que Je trouve que ce qu'il produit, c'est très beau. C'est souvent assez sobre, mais chaleureux. Et surtout, il fait travailler... Enfin, il prend vraiment soin sur qui travaille, qui va être sur le chantier, la participation des habitants. Donc, il est un, une démarche extrêmement sociale.
0: Je veux dire, vous, donc, quand vous travaillez, vous vous asseyez, euh, par exemple, sur, sur du gazon et puis vous commencez à dessiner ah, comment... ou alors... Euh... Comment, on de...
1: comment on se nourrit C'est euh, ça. Euh, bah, déjà, euh, les yeux bien ouverts sur euh, le monde, hein, tout le temps. Enfin, quand je me balade dans la rue, euh, je, regarde, euh, je regarde vraiment autour de moi. Euh, alors que des fois, on est plutôt dans nos... concentré sur nos pensées. Là, euh, nous, bah, en tant qu'archi, on va plus regarder ah, mais cette toiture, comment elle est faite, et puis ce châssis de fenêtre, ah, il est beau. Donc je vais prendre en photo dès que ça m'inspire. Euh, je regarde euh, pas mal d'émissions de... sur... Enfin euh, moi, par exemple, la Maison France 5, euh, euh, avec toutes ces belles maisons, ça m'a toute ma jeunesse, ça m'a beaucoup inspiré et euh, beaucoup de magazines d'architecture, euh, beaucoup Pinterest, beaucoup euh, Instagram, Suivre des gens qui m'inspirent, regarder qui ces gens suivent. Enfin voilà, je me nourris énormément d'images, et c'est comme ça aussi qu'on se fait une culture. Euh, parce que je ne sais pas si c'est aussi valable dans l'archi, mais nous dans le design, il y a aussi l'aspect tendance, et cette tendance elle bouge rapidement et du coup c'est important d'être imprégné de ça pour rester contemporain en fait dans nos choix esthétiques c'est vrai qu'en
2: architecture c'est d'autres choses moi j'avais décidé d'appeler ma société brute bah, dans le temps justement nous, on... moi j'ai surtout pas envie que ce soit tendance un bâtiment Enfin, il est là pour rester le plus longtemps possible et euh, si dans 5 ans ton bâtiment il, il est démodé finalement c'est ça parce que la tendance c'est ça aussi moi, c'est plutôt, enfin, quand je vais créer un bâtiment, quand je vais concevoir, par exemple, on me demande de créer une mosquée, bah, je vais aller regarder ce qui s'est fait, mais à l'origine, en fait. Et vraiment, c'est super intéressant, parce que finalement, on découvre même des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, et c'est vraiment un retour aux sources. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je travaille. Voilà, on a des métiers un peu différents, mais
1: la temporalité n'est pas la même, quoi. La sensibilité reste, enfin la démarche reste la même, c'est-à-dire se nourrir d'une forme ou d'une autre et une certaine forme de curiosité en fait, pour ce qui a déjà été fait. Et par contre, arrêter de regarder. Enfin, nous on a le droit, les
2: architectes, les professionnels, mais les clients, faut qu'ils arrêtent de regarder France, euh, France 5, un projet ça se fait pas en hein, 5 minutes ah oui. euh, sur un morceau de papier. <rire> ah oui. C'est vrai. Ouais, parce que du coup, on dévalorise un peu tout le travail qu'il y, qu y a en amont et. Euh... Voilà, on rencontre pas nos clients et dans les 5 minutes on, on projette une esquisse ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe
0: et on, on voulait savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos métiers et aussi est-ce qu'il y aurait des choses qui vous plaisent un peu moins
2: moi c'est de, de devenir actrice en fait des décisions politiques d'être force de proposition pour euh, l'évolution de la ville euh, d'être proche des habitants et de finalement euh, redonner la parole à ceux qui habitent le terrain moi étant ancienne habitante des quartiers populaires, c'est vraiment d'avoir euh, une voix et de, ouais, de plus subir en fait, des politiques euh, urbaines. Euh. Voilà, c'est ça dont je suis le plus fière, c'est de pouvoir proposer et être vraiment actrice euh, de ce qui est en train de se passer dans, dans nos quartiers ou nos villes populaires, et
1: sans subir, euh, sans subir. Et moi, je dirais que ce qui me plaît vraiment, Là, parce qu'aussi, on est spécialisé en écologie, c'est de pouvoir euh, repenser des choses belles, mais qui vont être aussi euh, intelligentes euh, du point de vue euh, des matériaux et du respect de l'environnement. Parce que souvent, on pense euh, réchauffement climatique, environnement, euh, contraintes, culpabilité, alors que nous, c'est un vrai terrain de jeu. C'est des contraintes, certes, mais euh, notre but, c'est de faire des choses belles et désirables, tout en étant... Euh, bonne pour l'environnement. Ça, c'est vraiment ce que je préfère.
2: C'est vrai que c'est les contraintes qui dessinent un projet. C'est ça qui, qui nous amuse, en fait. C'est de rebondir sur les obstacles et de pouvoir trouver des solutions innovantes.
1: Oui, parce qu'on croit souvent que les contraintes, c'est contraignant, mais en créativité, plus il y a des contraintes, plus ça devient intéressant, en fait. Si on a une page blanche pour créer n'importe quoi, c'est difficile, finalement, de travailler. Plus on a des contraintes, plus euh, là notre intelligence elle est mise à l'épreuve et ça devient intéressant.
0: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune aujourd'hui qui aimerait se lancer dans l'architecture, qui aimerait faire des études d'architecture, que ce soit pour l'architecture d'intérieur, tout ce qui concerne aussi le design, ou l'architecture euh, classique
1: bah, Moi peut-être le premier conseil, et c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, euh, c'est que ne pas avoir peur de choisir cette voie en fait parce que moi j'ai fait des études j'ai fait un bac scientifique et quand j'allais voir mes profs en terminale pour signer les petits papiers pour euh, qu'ils me donnaient le droit de participer au concours ou des choses comme ça ils me disaient tous mais tu choisis cette voie mais t'as pas peur d'être chômeuse c'est bouché, moi j'ai été très inquiète pendant euh, une partie de mes études de me dire bah si en fait c'est ça que j'ai envie de faire même si du coup j'y allais un peu la peur au ventre et aujourd'hui je regrette pas du tout parce que en fait quand on fait fait ce qu'on aime, euh, je pense qu'on va beaucoup plus loin que quand on choisit une voie entre guillemets sûre, qui l'est peut-être pas forcément dans le temps d'ailleurs, et dans lequel on va aller peut-être moins loin. Donc pas avoir peur, pas trop écouter les gens qui te disent c'est bouché, parce qu'en fait tout, en soi tout est bouché, donc... Euh où rien n'est bouché enfin voilà enfin, l'important c'est de faire ce qu'on aime et euh, se donner vraiment les moyens d'y arriver donc ça c'est la première chose dans la tête en fait il faut se rassurer et après il faut, faut trouver quelque chose qu'on aime suffisamment enfin archi archi intérieur enfin archi trouver sa voie qui nous plaît suffisamment pour qu'on ait envie de donner de l'énergie et de travailler en fait pour euh, arriver à être bon dans ce qu'on fait et, et ça je trouve que c'est que quand on trouve le plaisir qu'on arrive à vraiment devenir euh, pouvoir devenir bon donc être exigeant sur le fait que ça doit nous faire plaisir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi qui faisais des études en
2: informatique où euh, je traînais des pieds pour aller à la fac. C'est vrai que recommencer, enfin repartir sur euh, une nouvelle aventure, enfin franchement, j'y allais, euh, allais le cœur léger parce que j'aimais déjà ce que j'apprenais. Euh, je savais euh, du coup... Enfin non, je ne savais pas. Je connaissais pas tout le potentiel et, et comme je le disais tout à l'heure, un peu l'éventail euh, des métiers qui nous sont ouverts finalement. Parce qu'en en, en étant architecte, on peut très bien être designer enfin, d'objets On peut euh, être architecte, architecte d'intérieur, décorateur. On peut travailler pour les collectivités territoriales. On peut travailler dans l'urbanisme. Enfin, franchement, il y a un éventail tellement énorme. On peut trouver notre voie et il faut expérimenter. Il faut expérimenter, il ne faut pas avoir peur. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Franchement, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, euh, d'être architecte, les gens font « waouh ». Non, en fait, c'est un master comme un autre. Alors, bien sûr, hein, je ne dis pas que c'est les doigts dans le nez. Hein. C'est beaucoup de travail, mais je pense que comme dans pas mal d'études. Mais voilà, quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on veut participer un peu à la vie de notre territoire, franchement, c'est fabuleux.
0: Merci beaucoup Amandine, merci beaucoup Ania d'avoir participé à cette émission et de nous avoir apporté votre témoignage qui, je l'espère, sera éclairant pour nos lycéens. Et merci Ariane de, de nous avoir accompagnés. C'est la fin de cet épisode, on vous dit à une prochaine pour un prochain épisode de Trace Ta Route et bonne écoute